0: 新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらです近年その価値が見直されている日本酒日本全国で歴史や伝統を守り次世代にその魅力を伝承する動きが活発化しています今朝は大手広告代理店を辞め家業の日本酒製造に命を懸けたビジネスパーソンにお話を伺います。ということで、今朝のゲストをご紹介します。名利種類株式会社ジョーム取締役の加藤隆弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では、最初に私から簡単に加藤さんのプロフィールをご紹介しますね。はい、1991年茨城県生まれ。慶応義塾大学を卒業後、イギリスケンブリッジ大学に短期留学。2014年白宝堂に入社。2014年から19年にかけて大手消費財メーカー飲料メーカーのマーケティング戦略と実行を担当されます2019年からは総合商社とともに東南アジアの都市開発プロジェクトに参画その後博報堂を辞めて家業である名利種類株式会社執行役員社長室長に就任2021年常務取締役に就任し既存事業の見直し新規事業の探索を行いますコロナ禍で消毒液が不足した時には高濃度アルコールの製造販売に着手したほか60年ぶりにウイスキー事業に乗り出すなどコロナ禍にかかわらず会社を成長軌道に乗せて現在プレミアム日本酒羽化のローンチを準備中です。とということで三浦さんの後輩ですね。そうな
1: んですよあのー、白鸚堂時代は、ね、僕会ったことなかったんですけど、うん、まあその独立して僕が自分の会社やって彼が名入種類の、えー、常務になって連絡もらって、うん、熱い男なんでですよ<笑>本当にでまあ彼がもう本当に今回人生をかけて素晴らしい、はい、あの新しいお酒作ってるんでんこれはもうねもう酒姫宇賀さんにやっっぱりちょっと知っていただきたいなということで、はい、
2: 今日お呼びいたしました。えーお
0: 願いしますありがとうございますでもじゃあ博報堂をお辞めになったのは結構若い時
2: そうですね29歳の時にあ、まあ、3年前に辞めさせていただいてるいるう形ですね。うんうんう
0: んうんもう家業をゆくゆくは継ごうっていうのはもう考えてらっっしゃったん
2: ですかいやあんまり考えてなかったんですけれども、えーうん、本当に、まあ、あの突然のコロナ禍っていうところで、うんうんあのーまあ、160年間、歴史がある家業なんで、うんまあ、やっぱりどうしても守り続けていきたい、うんまあ、さらにはまあ成長軌道を乗せていきたいというところで、まあ、コロナ禍で内職を決断したといいう感じでございます結構
1: でも覚悟がいるよね、東京でだって、ごりごり楽しくや
2: ってたわけでしょ。ことは、まあ、経験させていただいて、うんまあ、大手消費財メーカーとか飲料メーカーのマーケティングを一通り経験して、うんうんまあ、やっぱり本当に起業をしようかどうしようかって迷ってたタイミングにもともと意識は高いんだよねそのなんか、まあ、そうそうそう落合陽一のゼミに通ってたとか<笑>あ、
1: はい、ちょっとごめ後輩なんでお前とか言っちゃうんけど<笑><笑><笑>ケンブリッジ大学に短期留学とか嘘だろう。い,やい,や<笑>ててい嘘これは
2: あの本当です本当です。ですはい、嘘でしょう。ちょっとまあも書かせていただいたのはちょっとなんか若干ねあのいやらしいかなとかちょっと思ったんですけどこれは。書いてます。こんな。<笑>書かせてくださいよここ。<笑>大事なポイントですもう。いやでも
0: 意識高いですよね。高、はいごいます。あ、はい、でも企、うん、業を考えたけど結果ご実家。そう
2: ですね、うん。そっちの方にエネルギーを注ごうというふうに思
0: いました。へー最初に何をしたんですか戻って
2: 最初はですね、あのー、結構大きな仕事につながったんですけど<笑>まあ2020年の4月ってあの本当に我々の中小企業にとって厳しい状況でございまして。まあ、うちは23億の売り上げがあるんですけど、まあ、月の売り上げが半分に
1: なってしまっ
2: て、うんあね、あの会社の存続もあの厳しいんじゃないかお店が、ね
1: 、その営業しなくなっちゃうから、はい、お酒を、ね、仕入れる方が少全
2: くもうお酒が売れずに、まあ、売り上げの半分ってもう初めての数字で。うんうんまあ、親父も震え上がって経営層も震え上がって震え上がった時にまあ自分が帰ってきて、うん、で一番最初にやったのは実はえっと消毒液が当時,当時なかった。あの覚えてらっしゃると思うんですけれども、うんまままあ、その中で、まあ、僕らができることがないかって考えた時にウォッカなら作れるというところを思いつきまして、うん、ウォッカでアルコール度数を 65% まで引き上げて、うんうん、あの添加物を一切入れない状態で、うんまあ、消毒液代用品として発売をして、うんうん、実はそれがあの20万本ぐらいあの売れることになってあの一番最初はもう本当にコロナでお酒が売れなかったんで。うんまあ、お酒の原料であるアルコールを活用して消毒液代用のものを作るというところをまず一番最初の事業の,あのスタートはあのそれで、
1: はい、それで一気に売り上げをちょっと回復させて
2: ある程度、あのーまあ、それをまた原始にまたチャレンジしていくことができる、まあ、その原始を作ることができたかなというふうには思ってますヒーローじゃんいやいやいやいや<笑>東京からせがれが帰ってきてピンチを救ったと。まあいやもう泥臭いところばっかりですけどね、うん、いや素晴らしいそれはいい話ですよねいやいやでも職
0: 人さんとか社員さんとか全部で何人ぐらいいらっしゃる
2: んですか今は社員が百七名
0: ぐらいの,、うんらいのはいね、会社でございます、うんうんうん、どうでした実際こう帰ってきて、うん、皆さんこうウェルカムっていう感じ、はい、いや
2: やっぱりまあ斜めの目線はやっぱありますよね,ねもちろん最
0: はい。皆さんプライド持ってやってらっしゃるから
1: 、うんうん、逆に東京で広告会社のやつが来たからって、はい、ね
2: そうですそうですなんでもう僕はあの会社に入るときはもう深呼吸してちょっとブツブツブツブツなんか文句を唱えてあの気持ちをもう本当に 100% に持っていかないとみんなからこう見られてる目線とかに耐えられなかったんでまあいろんなプレッシャーの中本当ん何を唱えるの<笑>ぶっ殺してや
1: る<笑><笑>俺に歯向かうやつは皆殺したみたいな,<笑>ない怖いよ
2: <笑>いやあの僕あのコロナ禍で本当に会社守りたいと思ったんで、うん、実はうちの父親が座っててる社長の席に座ったんですよ。うん、いきなり来て、うんうん、そこで座ってババってこう自分がニッシャティブを取ってまあ消毒液の代用だとか、うん、医薬部外品の消毒液の工場を作るぞってやったんで、うん、本当プレッシャーすごくて、うん、なんでまああのまあ大丈夫大丈夫みたいなブツ,ブツブツブツブツ言ってから、うんうんうん、バンってドアを開けて入るみたいな感じでした。熱い音がします。<笑>すごーい。ー手入ってるんですよ。でもねそれが結
0: 果大成功ということで。今三浦ささんんん一緒にお仕事されてるでですすよよ、ね、そうなん
1: ですよ今回その彼からまあ相談されて白鵬時代に本当知らなかったんで、うん、突然連絡来てぜひ新しい日本酒を作りたいっ
0: て、うん、
1: でそのためには郷と一緒に仕事したいって言って、うん、ちょっと新商品の開発をちょっとお手伝いしたっていうとこですね、は
0: い、それが先ほどご紹介したプレミアム日本酒、うん、
1: そうですね、はい
0: 、雨にしたとかいて、はい、か
2: これはいつ発売されるんですかえ今年の三月の中旬に発売をすることになって
0: ます。うんうん、もうすぐですね
2: 。はい、もうあのただこれはもう本当に。やっぱり日本酒に関しては、あの正直三浦さんに頼むしかないなと思って。ましてうん、お酒飲飲めないけど
0: ね<笑>ち<ょっ>と<笑>三浦さんま
2: あのー、でもやっぱり僕が今までやってきたその消毒液とかっていうのは実はまあ緊急の需要があったんで作れば売れますし、うん、あとはまあウイスキーに関しても市場がものすごくやっぱり過熱をしてる状態なんですね、うん、ただやっぱり日本酒のやっぱり市場ってまあ縮小をしておりましてあの年々やっぱり飲む人が少なくなってきてますさらにはそのやっぱりその価格を上げてですねその価値をお客様に訴えたいっていうふうに思った時にやっぱ何かを壊す必要があって何かこう新しい基準を作る必要があってそれをなんかこう日本の中で頼める人を探した時に、まあ、正直三浦さんしかいないなと思ってあちょっと熱いフェイスブックメッセージを送らせていただいたら深夜に一回会うよみたいなあの一言で来てあこれ来たと思って、うん、そこからちょっとプレゼンさせていただいて、ええー、まあ、今本当に、あのー、三浦さんが現場に入って、クリエイティブの管轄をしていただいているって感じになります。あ、それで、今回できた、素晴らしい新しいお酒が
1: 、宇賀さんの目の前にありまーすーー。ありがとうございます。しずく落とし製法。はい、これどんなお酒なんですか、加藤さん。
2: これはですねものすごい気合いを入れて仕掛、まあ、け2年間作ってるお酒でございます。うん、でしずこ落とし製法っていうのがそのコアな価値になってるんですけれどもやっぱりまあ日本酒をワインやシャンパンと同様に、まあ、世界に通じるお酒にしたいそのさらにはやっぱり価格がやっぱり日本酒って低いワインやシャンパンに比べて原価率は高いんですけれども、うん、なんとか価格が高くてもお客様に欲しいと思ってもらえるそういう価値をつけたいというふうに思って、まあ、皆さんと今進めているプロジェクトでございまして。うん、でまあコアな価値がやっぱ雫落とし製法というところになるんですが、うん、あの日本酒は実はあの最後の絞る工程はあの機械でですねあの強制的にギュギュッとこう絞るんですよね、うん、短時間の間にあの日本酒のどぶろくのようなもろみのようなものをですね、うん、ギュッと絞るんですけどこれはえっとそれとは反しましてあの我々が独自で選んだ布にもろみを置いて一滴一滴落ちてくる。その液体を拾い集めて、えっと、お酒にしてるっていうそういうふうな製法を取るんですね。はいはいなのでちょっとご想像してもらえればあれなんですけれども短時間にこう絞るわけじゃなくて布から一滴一滴ポタポタと落ちてくる液体を拾うので、まあ、ものすごいそのまあ時間そ,、ね、そして手間あとは深夜にまたちょっとこう布を入れ替えたりとか、うんまあ、そういったあの手間と効率を度外視してでもそれでもやっぱり雑味ない日本酒を作りたいという思いの下で生まれた日本酒になってます。
1: やっぱりその絞る過程で、ね、そのどうしても雑味が生まれちゃうのを自然に重力に従って落ちる一滴一滴集めただけで作ったんで本当にピュアなな透明な味わいがする
0: ーコーヒーのハンドドリップみたいな感じあ、うんうんうん、です
1: 、ね、あれのもっと優しいもっ,とです、ね、もっと自然なもので本当に、ね、透明な、ね、透き通るような味がするんですよって、うんうん、僕の関係者全員って言っ<笑><笑>僕自身はちょっと飲んでない
0: からいいや、まあ、
1: 飲,飲んでるんですけどね僕はそれと比べられないのとやっぱ一滴飲むだけで意識を失ってしまうんでううなるほどでもこれすごい作るのに手間もかかるし大変だから、う
2: んうん、なかなかたくさん作れないんですよねそうですね、うんあのまあ、世界限定2000本からまずはスタートしようと、うん、2023年は2000本しか作れないんですよね、うんはい、これだからたくさん売れたら
1: 設備投資して、えーうね、もうちょっと増やせるといいと思うんですけど
2: はいおいくらですかこれは今3万円の小売価格、税抜きで、うんえー、スタートしようかなと思ってます。すはい、高いんですよ。す高い。高いが高いだけの価値があるものにはなってると思います
0: 。はちょっと、うん、自信あります興味ありあり。これ4号便ですよね。これ
2: は実は600ミリなんですよ。600ミリですね、はい。ちょっと開けてもいいですかね
0: 。あ,ありがとうございます。
1: こう木の箱で、ね、こう木の箱に「ウカっていうネーミングがこう。ネーミングされてるところ開けるとこういう
0: 水
1: の水滴の雫の形をしているボトルっていうのにこだわって作
0: ってるんですかと本当
2: そうですねあの実はこの木箱も日本の伝統的な杉を使って職人に一人一人一つ一つ手作りで作っていただいていてで瓶に関してもこれもあの機械では生産できない形で三浦さんおっしゃっていただいたように雫の形をしている透明の瓶で。やはりその液体に対する自信があるので、うん、あのまあ、透明の瓶を採用させていただいて、これも手作りで一つ一つ作っていただいてるという感じになってます。ぜひこれね宇賀さんに本
1: 当はもう放送中に飲んでべろんべろになっていただきたいぐらいの<笑>それ
0: もったいないじゃないですか<笑>まあああまあままあ<笑>のにあのあの
1: ぜひ本当にまだあの一部の本当にお世話になっている方とか、はい、飲食店とかにしかお配りしてないので、うん、宇賀さんには今日ね本当ぜひ持って帰っていただきたいですねいはい、飲んでいただくのも楽しみです。いいんですか
0: ー嬉しいでもぜ
1: ひ感想も教えてほしいんですよね本当に、はいうん、そうですね
0: でも今結構海外で日本酒が人気だったりとかはいなんか私もね、あ局アナ時代とかは、うん、いろんな酒蔵さんに修行みたいな感じで,で、ね、当てさんのお手伝いしたりとかするんですけど、はい、こんなに手間暇かかって作るの大変なのに、うんうんうん、やっぱりワインとかシャンパンに比べると安い,いやそうなんですなんかもうちょっと値段高くてもいいのになっていうのは思ってて、うん、本当にいいものだったらこう堂々とちゃんと価格を上げて売、はい、っていくっていうのすごく大事だなと思ってたんですよ、ね、はい、いまさに,にそ,そ,うですそれをやりたいと
2: いうふうに思ってるっていう感じですね。うんうん
0: いやー、楽しみです。ぜひ、ありがとうございます。<笑>でも、やっぱり、あれですよね、その博報堂時代も含め、はい、それまでのキャリアが結構、こう、今のお仕事にも生きてるっていうのはありますよね
2: 。そうですね、やっぱり、こう、まあ。言葉の力というかその自分でその課題を定義する力とかはやっぱり箱堂で学んだなと思っていてでやっぱ日本酒に関して思うことはまさに宇賀さんにおっしゃっていただいたことだと思うんですけれども実は価格を決める基準が精米部合だけになってしまってるっていうのがう、まあ、大きなポイントかなと思ってましてあの、まあ、原材料である米とあとは米をまあどのぐらいめぐったあの磨いたか中心を使ってるかっていうところによって価格がかける 20% みたいな形で決められてるっていうのがあの僕の中ではやっぱりそこが課題なんじゃないかなと思っていて、うん、例えば、私であればそのイタリアの革職人とかスイスの腕時計の会社とか見ると、うん、あの別に腕時計も高い金を使ってるとかた高い銀を使ってるとかではなくてやっぱりその職人があの本当手間暇かけた膨大な時間とか技術とかにきちんと価格が転嫁されてるなって思うんですよね。うん、で日本酒に関しても原材料が高いから高いとか原材料をめちゃめちゃ磨いてるから高いとかっていう基準に今どうしてもやっぱ左右されすぎていてやっぱそれを打破したいまあ本当に皆さんと一緒にこれやってるプロジェクトはもうそこがコアでまず,まずは高い価格を置いてその価格に追いつくだけの価値をたくさん積み上げようというふうに思って全ての要素にちょっとこだわってるという感じになってます。やっぱり作り
1: 作手の技術ととかかプライドとかそのあらゆるそのプロセスにちゃんと価値があるということを伝えていきたいなと思って、それがこの。ボトルだったりネーミングだったり
2: 、この木箱だったりすべてに詰まってますよね、うん。おっしゃる通ですね、本当に
0: 。その価格が決まってるっていうのは勝手に変えちゃいけないんですか。か
2: これはやっぱ風習のようなもので。やっぱりこう一回根付くと。なななかなか抜けられないんですよねあのやっぱり会社のこう意思決定の基準も原料からあの価格を決める、うん、例えば最近の話は僕の牛肉の人とかにお会いした時もやっぱ A5 とか A4 とかその差しが入ってるその差しの多さとかでランクが決められてしまうと一回それが基準が決められちゃうとその差しの多さで価格が決まるとかってなっていっちゃうんですよね、うん、日本酒の場合はまさにの米の精米具合でなんとなくやっぱりこう価格が自動的に決められてるっていう風習があるなと思ってて、それをやっぱ打破したいというふうに思ってますね
0: 。なるほど
1: 。今回まあ値段をさ、その三万円って形で結構まあ、はい、普通の日本酒業界とはあの常識を壊すようなね、はい、チャレンジをされてると思うんですけど、うん、やっぱりこう反対とか批判もあるんですか？
2: いやーありましたねあとはやっぱ悩み自分自身の悩みですかね、うん、僕は実はあの三浦さんにあのこのプロジェクト1年ぐらいやらせていただいてるんですけどあの夏ぐらいにちょっと悩んで弱気になっちゃって価格を下げましょうっていうふうにちょっとね
0: <笑><笑>あの
2: 相談したことがあったんですよ。で皆さんは経営者会議で出てて「いやいやいや,いやこれはこうこうこうだ」っていうふうにあの勇気をもらって、まあ、皆さんって本当にこに勇気をくれる人なんですけど、うん、それで僕はその。3万円で価格にその自分が本当にそのお客様に対して誠実に3万円だっていうふうに言えるようにいろんな価値をこれまで積み上げてきたんですよ、うん、夏からもうずっとそれでずっと考えててでやっぱりそのようやくこう発売直前の今言えるのはこれ3万円ではもう十分の価値がありますともう本当にその3万円の価格に対して価値はもう完全に10日もしくはそれ以上になってますと、うん、いうところはようやく今あのー、このプロジェクト1年以上準備してきて、ようやくこう言えるようになってきたかなと思っていて、今本当自信持って。あのー、これ三倍の価値ありますというふうに、あのお客様に言うことができます。これ
1: 、僕はもう五万円でもいいと思ってるんですけどね。<笑><笑>これ、ちなみに、あの、すでにいろんなこう、はい、お店とか。はいその海外の,、ねはい、あの方とかにもご紹介されていると思うん
2: ですけど、はい、どんな反応ですかそしてあの、まあ、おかげさまで本当に反応はあの上々というところであのまあ海外は実はもう先行していてあの香港、うん、であるとかニューヨーク台湾、韓国というのは、まあ、あのもう出荷に向けて準備を進めていて、うんうんうんうん、香港に関しては今もう出荷もさせていただいているような状況です。うんうんで国内もやっぱりその百貨店の外商さん,の,んのネットワーク、うーやっぱこう棚に並んでるものではないものをやっぱり欲しい方々、うそういった方々にやっぱりこう届けるっていう観点で言うと、やっぱりニーズは。あ,のあるかなというふうには思ってます
0: 、うん、香
1: 港ニューヨーク台湾で人気って言うと日本でも飲めなくなっちゃうかもしれないですね2000本しかないから
2: いや本当に海外、うん、海外がやっぱり結構先行してます、うん、いやだか
0: らこれ本当に値段上がっていくっていうこともあり得ますよね、うんうんうんうん、欲しい人がいっぱいい,ててい,、はい、いやでもそういうふう
1: にやっていかないと、うん、その酒蔵もそうだし、うん、酒蔵にお米を提供する農家の皆さんも大変だし、うんうん、やっぱり日本全体で自分たちが作ってるいいものの価値を上げていかないといけないっていうのはこれは本当に日本全体のお酒業界だけじゃないあらゆる業界の課題だと思いますよ、うんう
0: んはい、さてお時間も迫ってきてしまったので最後に加藤さんの今後の展開を教えてください、はい
2: はい、ありがとうございます。やっぱり、あのー、私が今考えているのは名、あのーまあ、ル種類であるとかあとはまあ中小企業のやっぱ職人さんがたくさんいる会社が、まあ、これからどんどんどんどん価値を認められて世界に打って出るような、まあ、そういったその火付け役になりたいなというふうに思っています。でやっぱり本当職人のこだわりとかあとは中小企業が持ってる技術ってやっぱりものすごいものがあってでそのやっぱクラフトの価値ですね。えー、人があの機械でできないあのもろみを朝早く起きて5時に起きて管理をしたりとかあの夜も品温をどうするか毛布をあの日本酒のもろみにかけてあげたりとかそういう作業によって生まれる、まあ、味わいとか価値みたいなものをきちんと正しく評価してブランディングしてそれは高い価格で売って、まあ、そういった会社がきちんとした成長ができるような、まあ、その火付け役になれるように頑張っていきたいなと思ってます。は
0: いということで、今朝のゲストは名利種類株式会社常務取締役の加藤隆弘さんでした。ありがとうございました。ありがと
1: うございました。ありがとうございました。<音楽>
0: tbs ラジオ展開図。